0: Also das, das Frachkollektiv ist ein politisches Kollektiv, oder so also verstehen wir uns zumindest, und eben nicht nur humanitäre Hilfsorganisationen. Und wir positionieren uns ganz klar gegen die ja, sogenannte europäische Flüchtlingspolitik. Aller Europa schottet sich ab. Wir sind seit gut einem Jahr vor Ort in Bihać. Das ist eine Stadt im Nordwesten von Bosnien und Herzegowina, und das Gebiet liegt auf der Balkanroute. Zum einen gibt es da eben eine lange europäische Außengrenze mit Kroatien und eine insbesondere harte Pushback-Politik von Seiten Kroatiens. Und seitdem Mensch durch Ungarn nicht mehr kommt, verlagert sich die Balkanroute immer südwestlicher. Und gerade junge, fitte Menschen nehmen den gefährlicheren Weg über Berge, Wälder, Flüsse auf sich. Und geografisch ist es auch außerdem eine sehr kurze Route in die EU. Und ursprünglich sind verschiedenste Aktivisten aus diversen Ländern dorthin als Folge des großen Brandes im Camp Lipa. Genau, da haben wir uns zusammengefunden, um die Menschen auf der Flucht vor Ort mit Essen und Gegenständen des täglichen Bedarfs wie Schlafsäcke, Klamotten, Schuhe, Kochgeschirr und in kalter Zeit eben auch zusätzlich zum Beispiel
1: mit Feuerholz zu versorgen. Die Grenzüberquerung gestaltet sich alles andere als einfach und offensichtlichere Hindernisse wie der Wald und winterliches Wetter sind hier noch die geringeren Probleme. Sogenannte Pushbacks sind an der Tagesordnung.
0: Pushbacks ist eine illegale Praxis, die darin besteht, dass Menschen, die eine Grenze übertreten, um zum Beispiel Asyl zu suchen, illegal wieder aus diesem Land in das Land, wo sie mutmaßlich hergekommen sind, zurückgeschoben werden. Das geschieht meistens mit auch physischer Gewalt, also nicht nur psychischer, sondern physischer Gewalt.
1: Pushbacks sind kein Alleinstellungsmerkmal für Kroatien, sondern sie finden überall an den EU-Außengrenzen statt. Auf dem Meer werden Boote an andere Stellen geschleppt und ihre Motoren beschädigt. An Land werden Menschen oft gewaltsam wieder über die Grenze befördert. Immer wieder scheint auch Frontex involviert, deren Budget trotzdem immer weiter in die Höhe schnellt. Dieses betrug im Jahr 2005 noch 5 Millionen Euro, stieg zu 2019 auf 333 Millionen Euro und betrug letztes Jahr unvorstellbare 543 Millionen Euro. Pushbacks sind von den verschiedensten Organisationen gut dokumentiert unter anderem Amnesty International und dem Border Violence Monitoring Network. Berichten des Netzwerks zufolge gab es allein in der Balkanregion im November und Dezember über 60 Pushbacks, von denen über 1500 Menschen betroffen waren. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch höher.
0: Wie sieht das also insbesondere bei uns aus? Meistens werden alle persönlichen Güter abgenommen, also Handys, Rucksack, Geld. Oftmals eben auch entkleidet, Schuhe weg, um erneute Versuche zu erschweren und zu demotivieren. Ähm, das Ganze geschieht durch kroatische Polizei und Militär mit ja, mutmaßlich Frontex im Hintergrund. Und genau kann eben sowohl je nachdem, wo an der Grenze sie erwischt werden, wenn es genau am Grenzübertritt ist, dass sie dann einfach wieder zu Fuß zurückgeschickt werden und begleitet werden von Polizei und Militär. Wenn es ein bisschen weiter weg ist, ist es eine gängige Praxis, sie in äh, Transporter einzuladen und wirklich eine ganze Ecke wieder rein, jetzt zum Beispiel nach Bosnien äh, zu fahren. Es gibt nicht selten auch Chain-Pushbacks, das heißt nicht nur von einem Land zum anderen, sondern wenn die meinetwegen in Slowenien oder in Italien, selbst also auch in Italien noch angetroffen werden oder gefasst werden, dass sie dann nicht nur ein Land weiter, sondern direkt wieder bis Bosnien, Sarajevo, über tausende Kilometer zurückgepushbackt werden. Also wir haben eben auch leider schon öfter erlebt, dass wäre ja schon schlimm genug, sie dann einfach in diesen Transporter oder in die Transporter gesteckt werden, dass dann dazu noch eine, eine Tränengrasgranate reingeworfen wird und die dann über Stunden in dem geschlossenen Transporter sich heftige Hetzwunden erleiden an den Schleimhäuten.
1: Gewaltanwendung ist bei Pushbacks eher die Regel als die Ausnahme. Daten des Border Violence Monitoring Network zeigen, dass bei den von ihnen dokumentierten Pushbacks nur knappe 9% gewaltfrei verlaufen. In fast drei Viertel der Fälle erleiden Menschen Gewalt in Form von Schlägen mit und ohne Schlagstöcken. In absteigender Häufigkeit kommen unter anderem auch Diebstahl, Tritte, Beleidigungen, Schüsse, Hundeattacken und sexualisierte Gewalt vor. Trotzdem versuchen Menschen auch nach fehlgeschlagenen Versuchen immer wieder, die Grenze zu überqueren.
0: Also dann geht dieser, dieser Kreislauf irgendwie wieder von neu los, dass sie versuchen, irgendwo auf, auf Menschen zu treffen. Also je nachdem, manchmal werden sie irgendwo rausgeschmissen, oft sind es auch Lager, also irgendwie in Anführungsstrichen Flüchtlingscamps, wo sie versuchen, erstmal irgendwie Kontakt zu Menschen, die sie kennen, herzustellen. Dann versuchen sie irgendwie dadurch, ihre Familie in Kursländern zu kontaktieren, wenn sie, wenn sie die haben im, im Background. Und irgendwie wieder an, an Geld zu kommen, irgendwo Ausrüstung, beziehungsweise erstmal... Klamotten herzubekommen und dann wieder ihren Weg fortzusetzen.
1: Hier kommt dann auch das frach ins Spiel.
0: Der Kontakt findet meistens auch übers, hauptsächlich übers Internet statt, dass Menschen äh, uns anschreiben, dass sie wissen, okay, bei uns gibt es je nach Kapazitäten, was eben gerade da ist an Spenden, und Kleidung und oder Essen, also Foodbags, wo, so Basis-Lebensmittel, Mehl, Zwiebeln, Kartoffeln, Hosensachen, Sachen, die sich, die sich gut halten, die nicht leicht verderben Da sehen wir dann eine Art Übergabe, genau, wo die Menschen zu einem vereinbarten, äh, rotierenden Treffpunkt hinkommen. Also ja, es gibt da auch äh, Organisationen, NGOs vor Ort, auch einige mit, mit, mit Locals, also mit bosnischen Menschen, die, die unterstützen. Und wir versuchen wirklich in allererster Linie immer Integration und Verzahnung äh, zu betreiben. Also das ist von unserer Seite erwünscht und angestrebt und möglichst eben auch Kritisch sich mit diesen Gedanken oder diesen ganzen Gedanken über White Saviorism und Spenden, Spendentransporte, Spendenaufrufe auch auseinanderzusetzen und möglichst nachhaltig auch ranzugehen. Das heißt, die Wäsche vor Ort zu waschen, Müll zu vermeiden. Wir haben auch lokale Kooperationen mit, mit Müllsammelprojekten. Ja, da also wirklich eng auch zusammenzuarbeiten und in Kontakte zu kommen und sich zu vernetzen mit politisch engagierten Menschen vor Ort.
1: Diese humanitäre Krise an der Grenze trifft auf die lokalen Gegebenheiten im Rest des Landes.
0: Dadurch, dass, die, genau, dass das wirklich ein Hauptpunkt auf dieser Route ist, sind, sind viele Menschen auf der Flucht tatsächlich auch in und um Bihać. Dass das Stadtbild dadurch schon, schon, schon merklich auch irgendwo geprägt ist, dass viele Menschen auf der Flucht da, da vor Ort sind und die Situation in Bosnien ja, politisch auf vielen Ebenen kompliziert mit dem Bürgerinnenkrieg von vor 25 Jahren und der ganzen Zerrissenheit interkulturell. Und es gibt da viele Anspannungen innerhalb des Landes. In dieser ganzen angespannten Situation fallen Menschen auf der Flucht natürlich noch weiter hinten rüber, als, als sie das vielleicht ohnehin schon tun, in, zum Beispiel in einem Land wie Deutschland. Und genau, wir erleben die Locals, die Situation, also ich glaube vielleicht eine Mischung aus Frustration zu helfen, teilweise in einem Wegschauen genug eigene Probleme zu haben, in Anführungsstrichen.
1: Überhaupt auf das Kollektiv aufmerksam geworden bin ich wegen eines Spendenaufrufs, den ihr vielleicht auch schon durch diverse Telegram-Gruppen habt, schwirren sehen.
0: Genau, momentan suchen wir verschiedene Sachspenden über Kleidung, Hygiene, Elektronik, diverse Gegenstände wie zum Beispiel Rucksäcke und Kochgeschirr. Und außerdem auch Geldspenden für Essen, Feuerholz, alltägliche Güter da vor Ort. Das Ganze detailliert ist, sowohl auf Facebook, Instagram, Twitter oder auf unserer Blogseite zu finden. Und zwar unter dem Namen Frach Collective, also F-R-A-C-H-C-O-L-L-E-C-T-I-V-E. -E. Und in Leipzig kann man die Sachen im Osten in der Schulze-Delitz-Straße 19 beim Verein Neustädter Markt wochentags zwischen 8.30 Uhr und 13.30 Uhr abgeben und auch in Bremen und Berlin werden parallel. Dazu Spenden gesammelt. Das Ganze geht noch so zwei Wochen und dann Mitte, Ende Februar ist der Transport geplant.
1: Über Geld und Sachspenden könnt ihr also helfen, ohne selbst mit vor Ort zu sein. In einem Schlusswort erzählt Louis jetzt noch, warum er sich entschlossen hat, doch genau das zu tun.
0: Bei mir war es so, dass dann im Frühjahr letzten Jahres so ein Aufruf in den, in den Sharing-is-Caring-Gruppen geteilt wurde über soziale Medien. Das ist für mich irgendwo dann also mein, meine politischen, meiner politischen Haltung und diesem ich kann und mag bei Gewalt nicht wegschauen, Ach, dass ich gesagt habe, das klingt irgendwie so nach dem, was ich gerade unbedingt machen möchte und was was mich erfüllen könnte. Ja, die Kollektivarbeit kann auch schnell einen größeren Raum im, im Leben einnehmen, aber also all diese ganzen sehr, sehr eindrücklichen und intensiven Erfahrungen vor Ort, also so viel Dankbarkeit und Lebensfreude trotz dieser unwürdigen Lebensumstände und der ganzen Traumatisierung, die da täglich geschehen, das motiviert mich zumindest unheimlich weiterzumachen und sich mehr zu engagieren und auch die eigene Stimme zu nutzen, um Veränderungen zu fordern. Wenn Menschen sagen, dass unsere Arbeit sehr radikal wirke, dann würde ich dem gerne entgegenhalten, dass meiner Meinung nach Hilfsbereitschaft und Empathie den Menschen grundlegende Eigenschaften sind. Sprich, Dinge wie Seenotrettung sind aus meiner Perspektive auch keine radikal aktivistischen Illegalitäten, sondern im Grunde etwas sehr Konservatives, über 100 Jahre altes und in Gesetzen verankertes Recht, wie Carola Rakete so schön sagt. Es ist doch viel eher radikal, Menschen mit sichtbarem Leid und Hilfegesuch, zum Beispiel der Bitte nach Asyl, dieses zu verwehren und gewaltsam zurückzudrängen, per Gesetz illegal. Ich finde es so wichtig, Menschen auf Augenhöhe nur als Menschen zu betrachten, möglichst ohne Label oder Stigma.